Het is vrijdag 26 oktober en ook deze week nemen we je mee naar het beloofde land. Welkom in Italië. Welkom bij Lo Stadio. La rincorsa di Maurito Icardi al centro della porta. Gigio Donnarumma sta per partire Icardi con il destro. Tiro rete! Ha segnato l'Inter! E di nuovo in vantaggio l'Inter che conduce per 3 a 2 al 45esimo la formazione di Luciano Spalletti prova a fare suo il derby con questo calcio di rigore di Maurito Icardi In Milaan zijn twee dingen heilig werk en voetbal In het derby van afgelopen zondag komen beide pijlers meer dan ooit samen Het is de reden dat intermiddenvelder Mattias Vecino in de 90 minuut zucht en steunt Tegenstander Milan is stug en houdt goed stand Toch staat Vecino nog één keer aan Zijn gara charua het Uruguayaanse vechtersinstinct leidt hem naar de rechterkant. Daar krijgt hij de bal. Nog één keer zoekt hij zijn spits. Nog één keer verzamelt hij al zijn kracht. Vecino slingert de bal voor. Daar staat Mauro Icardi. Als een sluitmoordenaar duikt de Argentijnse killer op bij de tweede paal. De verdediging van Milan gaat in de fout. Keeper Donnarumma misrekent zich. Verdediger Moussakio glijdt uit. Icardi schat de voorzet van Vecino als enige wel juist in. Een simpel knikje en het is 0-1. San Siro ontploft. La Madonnina is Nerazzura. Milaan is zwart-blauw. De koor van Noord viert feest en blijft nagenieten. Aan de rood-zwarte kant van het stadion draait mijn af. Nou, aangezien Wesley het Kaltjopoli-schandaal van België aan het onderzoeken is, neem ik het stadion van deze week op met Sander Jongman. Italofiel en bovenal natuurlijk Milanista. Sander, hoe heb jij de derby van afgelopen weekend beleefd? Ja, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. In, in ja. alle vroegten nemen Zeker. we dit op. Um, ja, eigenlijk heel erg met, met dubbele gevoelens. Um, derby, allereerst jammer dat je er niet bij was, want dat is, ja, weet jij ook, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Uh, het is een wedstrijd waar je eigenlijk de hele week uh, naar uitkijkt. Um, ik moest zaterdag en zondag werken en toch denk je elke keer, nou lekker zondagavond uh, kunnen we die wedstrijd kijken. Om, uh, om kwart over acht zat ik klaar met mijn, uh, met mijn Serie A-pas. Dan, dan kon je alvast de beelden van het stadion zien. Dat was fantastisch. Uh, uitverkocht van Siro, lang geleden. Um, ja, en dan ga je die wedstrijd kijken. En dan ja, valt eigenlijk alles tegen. Tenminste van het Milan-oogpunt. Uh, Inter echt zeker in de eerste helft veel en veel beter. Uh, Milan kwam er eigenlijk niet uit. Uh, tweede helft denk je... Nou oké, okay, Milan iets meer controle... Er zit er wellicht wel een, een resultaat in. Daar leek het ook lange tijd op af te stevenen. En uh, ja, echt de alle, alle laatste seconde uh, Icardi. En is, dan, uh, is die nederlaag dan af te schuiven op uh, Donnarumma? Op zijn fout helemaal? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat was wel mijn eerste reactie. En eigenlijk vind ik dat nog steeds. Want hij, als je komt op dat moment, uh, voor de mensen die het niet hebben gezien, de voorzet van Vicino en uh, Icardi, uh, die, die kopt hem binnen... Uh, als je komt, dan, dan moet je hem hebben. Dus in dat opzicht kan je het hem verwijten. En sowieso de laatste weken ziet hij er niet uh, sterk uit. Uh, verdient 6 miljoen per jaar inmiddels. En uh, nou ja, hij heeft natuurlijk een hele contractsoop gehad. Dus dan verwacht je er meer van. Uh, Moussakio stond er ook bij. Ja, die, die was ook gewoon Icardi helemaal kwijt. Uh, was in die eerste helft ook al één, twee keer. Ja, d- d- ja, 
Terwijl aan de andere kant uh, Gonzalo Higuain eigenlijk de hele wedstrijd ook onzichtbaar was. Ja, die, ja Gonzalo Higuain hebben we echt niet gezien. Nee. Uh, wel knap trouwens van, uh, van ook de Vrij. Die uh, was toch een beetje de vraag van gaat hij uh, ook in deze eigenlijk de belangrijkste wedstrijd van het jaar, gaat hij daarin spelen? Of kiezen ze toch voor Miranda Skriniar? Of, uh, maar ja, hij, hij speelde dus en hij heeft het ook hartstikke goed gedaan. Ik wil hem totaal niet gezien. Nee, en, en het is echt een mooi duo, uh, Skriniar en die Vrij. Ja, zeker. En alle grote wedstrijden samengespeeld en eigenlijk telkens een, een uh, centraal blok voor dat echt heel sterk uit de, uit de voeten komt. Ja, dat is toch een beetje ook wat Anik Wien claimt eigenlijk. Hè? Van, uh, altijd wel goed tegen de, tegen de kleintjes. Uh, daar scoort hij echt vaak tegen. Alleen in topwedstrijden zie je hem niet. Dat is ook een beetje het verwijt bij Real Madrid altijd. En ja, dat komt eigenlijk nu wel weer een beetje terug. Uh, nog niet afgeschreven of iets, daar helemaal niet van. Maar uh, hij maakt wel zoveel makkelijker tegen de kleintjes. En... Uh, ja, het is misschien een beetje gek om te, om te zeggen, maar ik heb toch zelf wel heel erg genoten van Icardi. Ondanks dat hij aan de andere kant speelt en ja, dan, moet, dan moet je dat wellicht haten of weet ik veel wat. Maar ik vind het gewoon echt geweldig dat uh, het voetbal verandert en je hebt spitsen en moet, die, moet als een soort valse negens en uh, die moeten mee voetballen en zo. Maar ja, die Icardi heeft er gewoon scheid aan, die heeft ja. één taak. Gewoon wachten op die, op die ene kans. En die ene kans die kwam nu in de, wat was het, 92 minuten. Ja, ja, eigenlijk twee kansen natuurlijk. Want in de eerste helft had hij ook een kans. Maakt hij ook af. Ja. Wordt afgekeurd. Zeker. Maar als je van die twee kansen 100% afmaakt, dan ben je absoluut uh, een dodelijke afmaker natuurlijk. Ja, wat ik echt heel mooi vind. In de eerste helft had hij eigenlijk precies zo'n loopactie. Uh, toen kwam hij net tekort. Uh, voorzet volgens mij was het van Politano. Uh, toen kwam hij net een teentje tekort. Maar het was precies dezelfde loopactie. Eerst naar voren en dan naar achter. Uh, nou ja, vroeger toen ik zelf nog voetbalde, uh, op enigszins uh, bescheiden niveau, <laughs> um, toen zei de trainer ook altijd van ja, je moet een vooractie maken, et cetera. En toen, ja, weet je, uh, ik was nou ook niet zo snel, dus ik dacht, <laughs> nou, nah, laat maar lullen. Ja. Alleen, uh, dit, is, dit bedoelde hij dus altijd met de vooractie. Dit is zo, ja, in een split second en je bent weg. Dat ja. is bijna niet te verdedigen. Het filmpje waarbij je Icardi volgt voorafgaand aan het doelpunt is echt prachtig. Ja, dat is echt fantastisch, ja. Die loopactie, dat hij eerst naar de tweede paal gaat. De, de bal had daar eigenlijk verwacht, gaf hij in een interview na afloop aan. En toch nog als enige van de, van de drie, natuurlijk de twee verdedigers van Milan, de keeper en de verdediger... Dat hij de bal als enige goed inschat, is, is weer typisch. Dat, ja. uh, dat hij als enige toch zijn hoofd tegen die bal kan zetten. En ik zat een beetje te denken van, waar kan je het nou mee vergelijken? En to, ja, toen kwam ik uit bij afgelopen, uh, afgelopen zomer, waren we op uh, vakantie in uh, Zuid-Afrika. En uh, we hadden eigenlijk nog één doel, dat was een luipaard zien. Dus toen, nou ja, van tevoren ging ik een beetje op YouTube al die filmpjes kijken van een luipaard. Wat, hoe beweegt hij nou? En die zit dus gewoon ook de hele dag stil, totdat hij zijn prooi ziet. En dan pof, en ja. dan is het binnen, binnen echt een split second, dan heeft hij zijn prooi. En dat deed me heel erg denken aan, aan dit met die Cardi. Het is echt, ja, het is volgens mij ook niet te verdedigen. Ik en dan ben je niet... toch het mannetje. Ja, ja 90 zeker. minuten niets doen en, en toch die beslissende maken. Ja, en dan zit ik nog te denken van, ja, kan je Moussakio hier iets in verwijten? Ja, ik denk het bijna niet, want dit is echt, ja, Icardi is van mij betreft echt de top van de top ja. uh, qua spitsen. Ja, voor mij is het gewoon niet te verdedigen. Moet je gewoon in dat opzicht je meerdere kennen. En zou hij klaar zijn voor een stap naar de absolute top, denk je? Naar een team als Real Madrid, Barcelona, Manchester City? Ja, hij komt natuurlijk uit de Barcelona-jeugd. Uh, ja, op de een of andere manier vind ik hem daar niet zo passen. Omdat ze daar toch uh, een ander soort type spits zoeken. Uh, maar in, ja, bij Real dus, dan houden ze ook wel een pure afmaken. Uh, ik denk dat hij daar zeker wel, zeker wel zal passen. Uh, ik ben een beetje bang dat hij dan toch net te weinig mee voetbalt. Uh, dat je bij Real Madrid ja. toch iets meer een voetballende spits nodig hebt dan bij Inter. Uh, en dat hij daar niet wegkomt met 90 minuten niets doen. En, uh, en dan één doelpuntje scoren. 
um, dat hij daar toch iets meer moderne spits zou moeten zijn. Wat dat betreft zit hij goed in Italië, denk ik. Waar, ja, zeker. Waar het, spitsen, het spitsen geweld nog altijd uh, 100% aanwezig is natuurlijk. Dat je echt de bal kan afwachten, kan afmaken... en dat dan niemand praat over de andere 90 minuten... zolang je die bal er maar inschiet. Ja, en dat op zich... Kijk, het zou je pijn doen, maar in dat op zich is misschien wel zonde... dat, um, dat Icardi bij Inter zit. Uh, dat als hij echt op dat aller, allerhoogste podium uh, getest worden... ja, dan zou hij toch een keer uh, weg moeten. Terwijl hij natuurlijk wel voor Inter... omdat hij er nu al zo lang speelt, echt, uh, echt een held is. Um, en het zou natuurlijk mooi zijn als hij net zoals Sonetti... echt, uh, echt jaren blijft. Ja, um, ja zeker. Alleen, ja, als hij echt bijvoorbeeld ook in de, echt in de Champions League... voor de prijzen mee wil doen... dan zou hij toch weg moeten gaan, denk zeker, ik. Zeker, ja. En dan uh, heeft hij ook dat juiste zaakwaarnemer. Want Wanda Nara, zijn vrouw, die ook uh, zijn zaakwaarnemster is... Die heeft het toch elke zomer weer over salarisverhoging. Ja. En, en dat hij, als hij die niet krijgt, dat hij dan toch de stap naar een an- ander team gaat maken. Wat dat betreft uh, loont Real Madrid misschien wel. Maar goed, naast uh, Inter Milan waren er nog meer wedstrijden afgelopen weekend in de Serie A natuurlijk. Zeker. Uh, Roma op zaterdagmiddag al, thuis tegen Spal. Ja. Zou je vooraf denken dat uh, dat een redelijk makkelijke overwinning moet zijn? Ging het toch uh, de boot in. 0-2, doelpunten van uh, Petagna en Bonifaci. Hoe verklaar jij dat, dat, dat Roma toch in de Serie A niet draait, het niet lijkt te vinden... en ook uh, echt zeker in eigen huis niets laat zien? Nee, de verklaring kan zijn dat ze wel echt veel jonge spelers hebben. Um, zaterdag in die wedstrijd vond ik specifiek uh, Zeko... die uh, eigenlijk altijd de doelpunten maakt, behalve zaterdag. Uh, er kreeg er drie goede kansen die bijna niet te missen waren... maar hij miste ze toch. Dus ik denk dat dat wel in dit geval het grootste verschil was... met, uh, met andere wedstrijden. Um, en het gebrek aan creativiteit op het middenveld is toch wel vrij schrijnend, vind ja. ik. Pastoren begon op de bank, viel wel in. Maar dat is de man die afgelopen zomer is gehaald om, om die paasjes te geven. Ja. Om toch die, buiten, die snelle buitenspelers vrij te zetten. En het lukt hem niet. En als je dan ziet dat ze met de spelen met het middenveld met Gistante, Pellegrini um, en, en, en Zonzi. Dat zijn niet spelers die, die die creatieve brieën hebben, denk ik, om, uh, om toch die aanvallers in stelling te brengen. Nou, Pastoren kan het wel natuurlijk. Ja. En die, ja, die, ja, bij uitstekken een spel maken heeft natuurlijk... Bij Paris uh, lang niet alles gespeeld. Dus dat zal er misschien ook een beetje te ma- mee te maken hebben... dat hij nog weer een beetje zijn ritme moet komen. Um, maar ja, in principe zou hij dat natuurlijk wel moeten kunnen. En weinig speeltijd voor Karstorp en, uh, en Kluivert. Ja, ik uh, zag zelfs op Twitter dat uh, uh, Remo van, van Barneveld... die had uh, kaartjes gekregen van Kluivert. Dus dat, ja, dat ja. zegt dat, dat ik eigenlijk... Het is wel heel loyaal, maar ja, hij wil natuurlijk gewoon voetballen. En uh, nu zitten ze bij elkaar op de tribune. Ja, dat... Ja, dat is wel pijnlijk natuurlijk. De situatie van Karstorp denk ik nog wel iets, iets pijnlijker. Ja. Hij had verwacht toch wel uh, zich na een blessure terug te knokken in de selectie. Krijgt echt, echt bijna geen speeltijd. Uh, misschien wel een transfer maken het aankomende winter. Nou, hij wordt er weer in verband gebracht met fijn. Ja, zou misschien wel goed voor hem zijn om nog een half jaar weer aan spelen te komen. Dan terug naar Italië. Dan toch aangesterkt weer, uh, weer iets proberen veroveren bij, uh, bij Roma. Maar als je ziet dat hij voorbij is gestreven door uh, David de Santon. Vorig jaar reserve mm-hmm. bij Inter. Is dat toch een erg, erg pijnlijke situatie voor Karstorp? Ja, ik ben wel benieuwd waar het dan uiteindelijk aan ligt, zeg maar. Want um, bij, bij, ik heb heel erg zelf het gevoel van... oké, okay, passen ze wel in die Italiaanse cultuur? Zeg maar volgens mij, als je bijvoorbeeld de Martin de Roon ziet... hoe hij het doet, dus natuurlijk bij, bij, een, bij een mindere club... alleen die past zich wel volledig aan aan de cultuur. Hij, hij spreekt de taal, uh, hij waardeert de mensen. Hij, uh, nou, ik las een interview, hij is ook helemaal bezig met, met de kleding... en met de zonnebril en noem maar ja, alles maar ja, op. Ja, ja. En dat vind ik wel mooi als je echt er volledig aan blootgeeft. En ik denk dat je dan ook uh, je sneller kan aanpassen. Ik weet niet hoe dat is bij Kluivert en, uh, en Karsdorp. 
Maar ik heb toch de indruk dat het iets minder is. En ik zag laatst ook een interview met Karsten. Dat moeten allemaal nog met een tolk en ja, zoiets. Ja, als je Peter, geen woord Italiaans. Nee, ja, de, ja, dat is wel volgens mij de basis van, voor een Nederlander in Italië. Om, om succesvol te worden. Dat je in ieder geval de taal spreekt. Want er is geen trainer in Italië die, die Engels spreekt. Dus uh, het gaat alleen meer in het Italiaans. En in de kleedkamer is het alleen meer Italiaans. Dus ja, je zou je toch daaraan moeten aanpassen. Sowieso. En uh, ja, volgens mij is dat het begin van eigenlijk alles. En natuurlijk, uh, Karsten heeft ook veel last gehad van blessures. En Kluivert is er nog maar net. Uh, maar volgens mij is, ja, is dat echt het begin, leer die taal en van daaruit verder. Ja, en misschien is de concurrentie toch iets sterker dan verwacht. Ja, het heeft Perotti voor zich, El Sharawi, Sengis Under. En, en Karsorp ook met Florenzi, uh, gewoon een uitstekende rechtsback voor zich. Ja. Hebben ze misschien toch iets onderschat? En wat ik wel heel grappig vind is, nou, Spal en volgens mij komen we ook nog over Juventus Genoa te ja, spreken. Ja, ja. Uh, in de Nederlandse Eredivisie nu heel erg de discussie van wat doen clubs als, als Emmen, als ze naar uh, PSV of Ajax gaan. Of, uh, nou ja, vaak kiezen ze toch voor een eigen systeem wat ze al die weken hebben gespeeld. Dus nou ja, in het Nederlands geval is het vaak 4-3 en druk zetten en uh, proberen en misschien valt er iets te halen. Uh, alleen die Italiaanse clubs, zoals Paul als Genoa, die speelden gewoon allebei rustig een 3-5-2. Die gewoon komen echt niet puur alleen om daar te voetballen, die komen puur voor het resultaat. En ik heb toch vaak het gevoel dat bij Nederlandse clubs, die leggen zich bij voorbaat er al bij neer, dat ze, dat ze niet gaan winnen. Veel naïver. Ja, we willen die... voetballen, willen aanvallen, terwijl Spal en, en Genoa eigenlijk niets deden, alleen maar counterden en, en ja. constant acht, negen man achter de bal hielden. Maar die zijn echt overtuigd van, oké, okay, hier valt de resultaten halen. En ik heb vaak het gevoel bij Nederlandse clubs dat ze denken, oké, okay, nou weet je, het is Ajax uit of PSV uit of Feyenoord uit. Nou calculeren we in ieder geval die, uh, die nederlaag in en dan en daarna gaan we weer uh, rustig verder. Ja, terwijl als je echt een doel hebt, dat zie je, zag je afgelopen weekend, dan valt er echt wel iets te halen. Ja, dat zag je bij, bij Juve Genoa inderdaad. 1-1 uh, ja. uitslag, waarbij uh, Cristiano Ronaldo trefzeker was in de eerste helft, maar Juve in de tweede helft toch werd verrast. Doelpunt van uh, Daniele Bessa. Ja. Daar liep uh, Leonardo Bonucci wel enorm te slapen. Hè? <laughs> ja, daar... Uh... Terwijl die te, uh, van na de Champions League uh, optreden uh, tegen United, ja, kreeg hij ja. uh, heel veel lof van Mourinho. Dus, uh, ja, 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 in die specifieke was het ook wel goed, alleen tegen, tegen Genoa niet echt. Uh, maakt sowieso uh, verdedigend opzicht uh, nog wel wat foutjes. Uh, ja, Juve heeft nu zes tegendoelpunten uh, tegengekregen, ja. waarvan uh, vijf fouten van Bonucci waren. Nou, dat, uh, dat is best wel pijnlijk. Vrij pijnlijk. Uh, lijkt hij toch moeite te hebben om zich weer aan te passen aan het niveau van Juventus. Uh, en toch die concentratie die je bij Juve nodig hebt in, in wedstrijden tegen Genoa, waarbij je misschien niet heel veel te doen krijgt, maar toch die ene kans uh, weggeeft, geeft hij die toch stevast weg. En uh, tegen Genoa was het een bal die bijna uitging, werd toch nog voorgegeven en het mannetje van Bonucci sloop weg en kopt hem toch binnen. Ik had overigens wel de indruk dat daar bijna de hele defensie van Juventus uh, dacht dat die bal achter was. Ja, een bepaald effect aan de bal om toch nog binnen te houden. Want niemand rekende er eigenlijk op. Dat, uh, dat de spel nog gewoon doorging. Uh, ja, dat is toch eigenlijk een zeldzaam slaapmomentje bij uh, Juventus. Terwijl ze normaal gesproken toch wel aardig scherp zijn op dat soort momenten. En verschil met, uh, met Napoli nu uh, nog maar vier punten. Napoli ja. won met 0-3 bij uh, Udinese op zaterdagavond. Denk je dat we nu weer een titel uh, een race hebben? Of uh, Steven Juventus toch weer af op die, uh, op die uh, Scudetto? Ja, het is zeker niet spannend. Maar Juventus gaan hem gewoon uh, winnen. Uh, weer. Zeker, ja, ze hebben Ronaldo er ook nog bij gekregen. Dus ja. Uh, ze zijn zeker niet slechter geworden. Nee, uh, Juventus is gewoon nog steeds uh, veruit de beste. En uh, Napoli uh, in tegenstelling uh, tot wat... Uh, of Ancelotti in tegenstelling tot uh, wat hij deed onder Sarri. Wel wat meer roleren, zodat hij het waarschijnlijk iets langer vol kan houden in het seizoen. Maar uh, uiteindelijk zal Juventus toch wel gewoon weer kampioen worden. Jorare, giocando insieme a grandissimi centrocampisti. 
qui si allarga Ronaldo su il cross, primo palo, è andato quadrato e poi arriva Di Bala per il gol della Juve, 16 minuti all'Old Trafford, Juve in vantaggio, non c'era modo migliore per festeggiare le sue 150 partite con la Juve, che segnare qui contro lo United. Ja, en ook in de Champions League werd afgelopen week gespeeld, dinsdagavond, Manchester United tegen Juventus, 0-1, showtje van Mourinho. Maar eigenlijk was de show op het veld. Hè? Juventus was, uh, was veel sterker. Ja, ik uh, ben er eigenlijk in die zin wel een beetje over verbaasd. Uh, dat het niveauverschil zo gigantisch groot was. Kijk, ik weet wel dat United uh, slecht draait. Maar dat het, ja, Juventus was echt de heer en meester. En met name de eerste helft. Uh, voor mij United geen één schot op doel of überhaupt niet uh, een schot gehad. Juventus die, die kreeg kans na kans. En die speelde ook echt oprecht heel goed. Ehm... Uh, ik had niet verwacht dat ze zo dominant waren, zouden zijn op Old Trafford. Toch maar... iets wat ze echt, echt per se wilden. Uitblinken op, op die, uh, nou, in die Champions League op velden als Old Trafford, ja. Bernabeu en daar de baas zijn. En Ronaldo en... had er ook aardig zin in. Uh, ja. Die uh, denkt ook, ik speel tegen mijn oude club. Laat een extra, extra mijn best doen, want hij gooit alle trucjes eruit. Die, die, uh... Goeie vrij trap nog ook, net ja. gered door de, de Gea. En een, een warm welkom voor hem, want hij werd uh, geapplaudisseerd door het publiek. Ja, mooi. Ja, en... Uh, Juve, of, José Mourinho toch iets minder. Hè? Die uh, tijdens de wedstrijd werd, uh, werd uitgescholden door de Juventus-fans van het uitvak. Daarbij, uh, daarop reageerde hij eigenlijk met uh, drie vingers omhoog. Verwijzend naar de drie... De treble? Ja, de treble met Inter, de Champions League, de Serie A en de Coppa Italia. Maar ja, dat is inmiddels al acht jaar geleden. Um, toen zei hij na afloop toch wat positiefs over Juventus. Dat uh, Bonucci en Chiellini een lesje in verdediging uh, verdedig hadden weggegeven. Toch opvallend hè, dat Juventus dan, uh, dan zo sterk is. Zelfde avond, Roma, uh, CSK, Moskou. Ja, ja, zeker. Ja, 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 absoluut. Um, altijd als dan wordt gevraagd van uh, ja, wie, wie zijn de favorieten voor de Champions League. Heel vaak wordt Juventus overgeslagen. Uh, terwijl ik echt, als ik dit Juventus zie, zeker op Old Trafford en ja, in de competitie ook qua dominantie. Dan zijn ze echt een van de favorieten. En, uh, en ja, soms moet je je uitspreken. Dus uh, de favoriet voor de winst van de Champions League. Ze hebben Ronaldo erbij. Mm. Die hebben ze speciaal daarvoor gehaald. Uh, die natuurlijk die extra klasse heeft. Ja. Maar sowieso, die hele, het elftal staat als een huis. Die selectiebreedte is ook gigantisch. Hè? Ja. Als je ziet dat de Betancourt uh, weer in de basis start en zonder problemen meedraait. Dan heb je misschien wel vijf, zes middenvelders die voor drie plekken gewoon in aanmerking komen. En qua, qua kwaliteitsverschil is daar, daar niks tussen eigenlijk. Nou ja, ja, over vier en vijf maanden kan alles wel anders zijn. Maar als je nu kijkt hoe Real Madrid aan het kwakkelen is. Ja. Uh, nou ja, Barcelona is volgens mij ook niet uh, onkloppbaar. Bayern, Munch, uh, Bayern München ook. Bayern München ook. En uh, nou ja, Manchester City uh, die wordt ook op de voet gevolgd uh, in Engeland door, uh, door uh, vier, vijf clubs. Dus het niveau is er ook niet meer dat City uh, per se uh, heel ver bovenuit steekt. Dus ik zie echt wel uh, kansen dit seizoen om, uh, voor Juventus om die Champions League te winnen. Ja, toch het grote doel. En uh, al die verloren finales ja. eindelijk weer eentje te winnen. En misschien is dit jaar wel, uh, wel de kans. Nou, toch door naar Aas Roma. Speelde diezelfde avond tegen Seska Moskou in eigen huis. Wat problemen in de stad met, uh, met roltrappen en, uh, en dergelijke. Uh, heel vervelend natuurlijk. Um, wedstrijd ging wel door. Waarbij Edin Zeko het twee keer trefzeker was. In tegenstelling tot afgelopen weekend, <laughs> precies. Uh, toch opvallend dat ze dan in de, in de Champions League wel makkelijk weten te winnen. Tegen een, een redelijke tegenstander. Misschien wel iets hoger ingestart uh, dan Spal. Is het dan een kwestie van concentratie, denk je? Nou ja, natuurlijk op die Champions League avonden is er wel weer iets extra's. En ik denk ook dat ze zoiets hadden. Hey, dit, dit gebeurt ons geen tweede keer. Uh, ja, voor mij maakt het echt gewoon het verschil. Zeker, hij had nu wel het vizier op scherp, uh, wat je zegt, zaterdag niet. 
Uh, ik zag trouwens dat hij samen met Messi topscorer is van de Champions League. Dat vind ik wel, uh, vind ik wel een leuk ja, feitje. Ja. Een Zeko die toch uh, in Engeland is verguist. En uh, ja, voor Roma is het gewoon een perfecte spits eigenlijk. Ja, exact. En het is ook een echte spits waar we het net over hadden. Als hij zijn dag die... heeft, dan, zeker, uh, dan maakt hij ze allemaal af. En ook die, die doelpunten tegen AS Roma zijn twee echte spitsengoals. Ja, nee, maar uh, knap weer voor Roma en, uh, en goed weer voor het Italiaans voetbal. En uh, een dag later, Barca Inter. Vrij makkelijke overwinning voor, voor de Spanjaarden. 2-0. Waarbij Inter eigenlijk uh, de wedstrijd inging met de gedachte... nou, misschien komen we weer wel weg met de puntje. Zeker na het gelijke spel uh, tussen PSV en, uh, en de Spurs. Maar toch een vrij riante uitgangspositie ja, voor Inter. Vijf punten voor op Tottenham, vijf punten voor op PSV. Nou, zullen PSV uh, dankbaar zijn, hè? Ja, enorm. Luc de Jong eigenlijk man of the match voor Inter die avond. Ja. Um, denk je dat zij zich uh, kunnen kwalificeren voor, voor de volgende ronde? Dat zij... Uh, met het punt misschien wel tegen Barcelona voor twee weken, dan die kwalificaties toch wel eigenlijk al in, in de tas hebben. Nou, ik heb eigenlijk vanaf het begin gezegd, uh, toen ik de pool zag, Inter verliest thuis niet van Barcelona. Omdat ik gewoon echt de overtuiging heb dat op die avond, nou, San Siro zou vol zijn, uh, Inter thuis, doet man. altijd van die gekke dingen. Dus ik zie ze ook echt maar zo nu weer tegen Barcelona thuis iets ja. geks doen. Ja. Dat ze dan wel weer uh, ineens winnen. Uh, ja, en dan ben je al een heel eind op weg. Het kan zomaar, maar het kwaliteitsverschil afgelopen woensdag was wel echt gigantisch. Het was gigantisch. echt gigantisch, ja. Ik denk dat toch dat uit thuis ook nog wel een verschil maakt. Uh, even kijken, ik denk Messi is er dan nog niet nee, bij. Nee, weer. zeker niet. Maar na Ingeland ook niet voor Inter. Okay. Dus dat scheept elkaar wel een beetje weg, denk ik. Um, toch uh, is die positie wel heel erg, heel erg riant. Hè? Uh, als ze de volgende ronde halen, is dat wel alles wat Inter niet had verwacht in deze pool. En dat komt toch vooral door een teleurstellend Tottenham. Dat uh, twee keer de zegen weggeeft. Eerst tegen Inter en, uh, in San Siro, waar ze eigenlijk 80 minuten de baas waren. En Icardi uh, en Vecino toch nog die score omdraaiden. Nou, dat, is, dat is wel echt het verschil tussen Inter en Spurs. Dat het bij Inter uh, vaak net goed valt. En ja. bij Spurs valt het altijd net verkeerd. Ja, ja. En dat is, ja, het zit ook een beetje ja, gewoon in die club. Uh, Inter, dat, ja, die... die Houden gewoon vol altijd tot het einde. En die, ja, op een gegeven moment ga je er ook in geloven natuurlijk. Van oké, okay, dat balletje valt altijd nog wel goed. Terwijl het de afgelopen jaren vaak misging bij Inter. Ja. Uh, dus eigenlijk is uh, de Spurs het Inter van de Champions League. Ja, zero. eigenlijk wel, ja. Uh, diezelfde avond, uh, PSG tegen Napoli. Hele, hele goede prestatie van, uh, van de uitloeg. 2-2, waarbij uh, nou, Napoli twee keer op voorsprong kwam. Doelpunten van Insigne en, uh, en Mertens. Gaan we toch nog die zegen weg en, uh, in de laatste, uh, laatste minuten. Doelpunt van Di Maria. Maar ja, in die lastige pool met PSG en Liverpool, had jij verwacht dat ze zich uh, nou, zo makkelijk staande kunnen, zouden, hadden, hadden kunnen houden? Uh, nou ja, het heeft natuurlijk een heel groot verschil gemaakt dat ze thuis van, uh, van Liverpool wonnen, uh, nog net. Uh, waardoor ze echt nu, nu vol in de pool zitten. Uh, ja, woensdagavond was eigenlijk de perfecte avond. Eerst om 7 uur PSV uh, rustig uh, kunnen kijken en toen om, uh, om 9 uur PSG in Napoli. Dat was echt een geweldige wedstrijd trouwens. Gigantisch hoog niveau. Uh, um, ja, Napoli die speelde ook echt heel goed. Alleen ja, net op het einde uh, nog die 2-2 van Di Maria doodzonde natuurlijk. Alleen ja, over, de, over 90 minuten was het volgens mij wel terecht. Want Paris die, uh, die speelde ook wel echt, uh, echt goed. En over twee weken Napoli thuis tegen ja. PSG. Dat is en... eigenlijk de wedstrijd waar het om gaat. Hè? Als ze daar kunnen winnen dan... Uh... Kunnen zich misschien wel kwalificeren voor de volgende ronde. Ja, Napoli thuis daar heb ik altijd wel vertrouwen ja. in, de, in de Champions League. Als je zag tegen, tegen Liverpool, ook met, met de, de sfeer. En uh, waar ze, hoe ze Liverpool eigenlijk de baas waren die, die totale ja. 90 minuten. Lijkt ja. mij enorm knap. En wat me nog wel opviel bij beide goals was, was de linksback uh, Mario Rui. 
die uh, eigenlijk twee keer niet heel goed uitzag. Uh, Goulam is natuurlijk geblesseerd. Uh, dat scheelt wel echt een stuk. Die, die missen ze wel. En het is te hopen voor, ze, voor uh, Napoli dat hij uh, zo snel mogelijk weer terugkomt. Want uh, ja, die ene, die, bij de eerste goal van Paris raakte hij hem aan. Waardoor hij erin vloog. En bij die tweede goal stond hij bij uh, Di Maria op uh, drie meter te dekken. Eigenlijk onbegrijpelijk dat, dat uh, Napoli afgelopen zomer geen linksback heeft gehaald. Ja. Ze wisten dat Goulam er nog een paar maanden uit zou liggen. En Mario Rui heeft de afgelopen, uh, het afgelopen seizoen echt veel punten gekost in de strijd om de titel. Ik kan me nog die wedstrijd tegen, tegen Roma herinneren. Waarin hij uh, de bal echt vrij uh, makkelijk klaarlegde voor Perotti, meen ik. Ja... Dan is het toch raar dat ze niet uh, hebben gescout, niet echt uh, een, een, een sterke linksback daar hebben gehaald. Nou, je ziet in deze wedstrijd dat maakt uiteindelijk het verschil. Als je met, met Goulam had gespeeld, was de kans groot geweest dat je had gewonnen. Ja. Omdat hij in ieder geval beter kan verdedigen. En uh, ja, nu kost dat, je, kost dat je twee punten. Wel bijna terug overigens. Dus uh, normaal gesproken hebben ze de tweede seizoen zelf wel weer de beschikking over uh, Goulam. Zou Napoli trouwens nog een beetje spijt hebben van die 0-0 tegen Rode Ster? Ja, God. dat is als je ergens punten moet pakken, dan zijn die zes tegen, tegen Rode Ster. Ja, die, die moet je sowieso opschrijven. Kwe- maar, ja, ja, een kwestie van concentratie, denk ik. Want als je deze aanvaller ziet, als je dit team ziet en de coach Angelotti, dan moet je altijd winnen. Daar. Ja, ja en, dat, dat kunnen nog wel eens twee dure puntjes zijn. Zeker. Goed, um, dag later, Europa League, was gisteravond. Um, om zeven uur, of uh, vijf voor zeven moet ik natuurlijk zeggen... Milan Betis, uh, pijn aan je ogen, of niet? Ja, ik uh, werkte gisteren voor het uh, schakelkanaal uh, bij de Europa League. Uh, dus ja, ik heb het op, op een zijschermpje uh, kunnen volgen. Uh, ja, het, het is pijnlijk in die zin dat Betis gewoon veel beter was in San Siro. Uh, uh, Michiel uh, Teling deed de commentaar en ik had hem voor de wedstrijd even contact met hem. Ik stuurde hem de, de vermoeilijke opstelling. Uh, en toen zei ik al, dit wordt helemaal niks. Want uh, Borini stond erin, Bakayoko stond erin. Volgens mij was het middenveld van Bakayoko, Bilia, uh, Bonaventura. Nou ja, dan, dan hoef je eigenlijk al niet te kijken. Mm-hmm. Zapata stond centraal achterin. Nou, ja. Dat ging ook gigantisch in de fout weer bij die, uh, bij die eerste tegengoal. Maar uh, dan gok ik al toch, toch met zijn baan misschien wel. Uh, ja. d- 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 de druk was natuurlijk al redelijk hoog. Zeker weer na die verloren derby van uh, afgelopen zondag. Gisteravond had je goede zaken kunnen doen in de, in de Europa League. En dan in het eigen San Siro toch weer de punten zo weggeeft met een vrij matige B-ploeg. Snap ik dat niet helemaal. Want uh, er werd al aan de stoelpoten van de Gattuso gezaagd. Waarbij Donadoni en uh, Conte werden genoemd. En vandaag zijn het uh, dezelfde namen in de kranten die weer opduiken. Vraag je toch af hoe Gattuso uh, ja, daarover na heeft gedacht. Om, om toch misschien... Uh, gi- nou, ja, gisteren had hij gewoon zijn A-ploeg moeten opzetten, denk ik. Ja, voor zijn positie zeker beter. Ik weet niet of dat ook met het oog op de wedstrijd voor komend weekend tegen Sampdoria beter is. Want uh, ja, ik heb echt de indruk dat sommige spelers al wel een beetje aan de mak zitten qua, qua fitheid. Um, wat, wat, ja, ik, het is eigenlijk gewoon ieder seizoen hetzelfde liedje. Uh, Milan schuift de clubicoon naar voren uh, en die om vervolgens af te gaan. En dat, ja, dat maakt me eigenlijk zo boos. Want... Ja, het is nu gebeurd bij Seedorf, bij Inzaghi, ja. bij Brookie. En Gattuso is, is de volgende die het seizoen niet gaat afmaken, denk ik. Ja, en eigenlijk alles wat ik, wat ik mooi vind aan Milan, of waar, waardoor ik ooit de club ben gaan volgen, dat, dat waren dus eigenlijk die spelers, zeg maar, uh, Gattuso, Inzaghi, uh, helden van toen. En vervolgens zie je ze als trainer, worden ze gewoon kapot gemaakt. Uh, kijk, ik kan ook niet van ze verwachten dat het, uh, ze, ze, ze krijgen die positie. Je kan ook niet, het zijn geen toptrainers. En ze zijn het allemaal beginnende trainers. Ja, en die moeten meteen, bij, met zo gigantisch veel druk en met een matige selectie moeten ze overweg. 
En elke keer ja, wordt er weer een clubicoon uh, gemolesteerd. Ja. Ja, dat, ja, dat vind ik echt krankzinnig, weet je wel. Pak dan eens een keer iemand anders die, uh, die gewoon van buiten. Donadoni is ook niet een man die het gaat oplossen, denk ik. Dan moet je echt een, een, een ja, topcoach de, de enige, aanstellen. Enige, Antonio Conte. Ja, dat is de enige kandidaat waarvan ik zeg... Uh, dat is eigenlijk een garantie dat het beter gaat. Ja. En de rest is allemaal uh, ja, inwisselbaar. Ook al, kijk... Uh, ik zou Gattuso verdedigen tot het einde, want uh, die heeft zoveel voor Milan gedaan. Um, en heel vaak zeggen mensen, ja, ja dat, dat, dat is alleen maar motivator, hij is tactisch dramatisch. Ja, dat, dat, die mening deel ik toch niet helemaal, want hij heeft ook tactisch wel goede dingen gedaan. Alleen, hij kan gewoon niet wisselen. Nee, en als je het met dit middenveld moet doen, dan En, en ja, als je die selectie kijkt, alleen, ja, Higuain, met deze aanval, Gianoglu, Suso, Higuain, dat is, dat is echt prima. Maar een middenveld met, met Bilia als spelverdeler, wat gewoon een postbode is... Uh, Bonaventura, nou, die, die zit ook echt, su- ziet er super slecht uit. Ook tegen Inter was hij was niet best. Nou, Cassie, de, die, krijgt nog wel, uh, die doet het op zich wel aardig. Maar er zijn gewoon te veel zwakke plekken in het elftal. En elke keer wordt die trainer er meer op afgerekend. En elke keer is het weer een clubicoon uh, die, die, ja, die gewoon genekt wordt. Ja, ja. Ja, nu moet je toch eens een keer gewoon het vertrouwen houden in je coach. En dan bouwen aan een echt goed elftal. Want ja, dit, dit, dit is... Het is elk jaar hetzelfde. Goed, zo nog even over die wedstrijd van Milan uh, van aankomend weekend tegen Sampdoria. Eerst nog eventjes over de wedstrijd van Lazio van gisteravond. Won vrij overtuigend met 1-3 bij Marseille. Ja, niet verwacht. Rellen in de stad. Vrij uh, hete, gebakerde opbouw naar die wedstrijd. S'avonds uh, ging het nog wel goed. Tenminste voor de Italianen op het ja. veld. Um, had je verwacht dat, uh, dat de Lazio daar zo overtuigd voor de dag zou komen? Nee, ik had het zeker niet verwacht. Want Marseille... Uh, en die heb ik toch ook wel redelijk hoog zitten, mm-hmm. ook zeker thuis. Um, ik vond het echt een super knappe overwinning. Ja. En ook, ja, Caicedo, die scoorde weer. Die heb ik volgens mij, hij zit er nu twee, drie jaar. Ja, ja twee jaar. Dit is zijn tweede seizoen bij, uh, bij Lazio. Vorig seizoen pakte hij er nee, niks van. Nee, en dit seizoen speelt hij alles in Europa. En dat doet hij het goed. En hij doet het hartstikke goed. En ook samen met Immobile in de ja. spits. Toch een ander, iets ander systeem waar een Lazio dan speelt. En dat wel uh, Milinkovic-Savic... Vorig seizoen toch de absolute ster speler bij Lazio. Dit seizoen nog niet heel erg goed, uh, goed draait. Luis Alberto, zelfde verhaal. Het draait nog niet super dit seizoen. En toch lukt het uh, Inzaghi, uh, Simone Inzaghi, mm-hmm. Pipo, om uh, Lazio toch weer goed te laten voetballen. En dat is toch wel een ploeg waar wel, uh, nou, een club waar wel beleid wordt gemaakt. Want uh, Lazio verloor afgelopen zomer Felipe Andersson aan, uh, aan West Ham. Heeft het vervangen met uh, Correa, kwam over van Sevilla. En ook die doet het weer hartstikke goed. Dus zij duiken uh, heel diep in de transfermarkt en pikken die pareltjes toch weer weg. Uh, voor Milan misschien wel te volgen voorbeeld aan Lazio. Ja, en ik denk ook echt oprecht dat ze een goede trainer hebben. Ik denk ja. dat Simone Inzaghi uh, in dat opzicht een beetje ja, uh, de nieuwe generatie is. Um, tactisch sterk, uh, uh, wisselt van formaties, uh, wisselt veel met spelers... Uh, ja, volgens mij is dat gewoon echt, echt een hele goede trainer. Lijkt mij de natuurlijke opvolger van Allegri bij Juventus. Ja, ja dat zal zeker kunnen. En Lazio heeft, uh, als, je, als je puur de namen kijkt, helemaal niet zo'n heel geweldig elftal. Ze hebben wel zeker twee, drie goede spelers hoor. Maar uh, als je het hele elftal bekijkt, nou, dan valt het qua namen best wel mee. Alleen het is gewoon echt een goed, goed elftal. Die formatie is perfect ja. voor, voor, dit, uh, voor dit elftal. Dat heeft Simone Zaghi. Hij doet het nu al een paar jaar achter elkaar. Ja, dat, dat, dat doet hij echt heel super, echt super knap. En een vrij goede positie in deze bolk van de Europa League. Ja. Um, nou, hopen dat uh, Milan zich herstelt en nog doorgaat. En dat ook Lazio uh, deze lijn doortrekt. En, uh, ja, Milan doorgaat naar de volgende Olympiakos volgens mij. Er wordt nog een flinke kluif. Ja, dus, uh, en nog thuis tegen Dudelange. Dus dat, ja. uh, dat winnen ze wel, denk ik. 
Ja, ja, dat is de hulaans. Dat is de poparadoos. Dat laat het wel op. Een serie in totale chaos. Non si sa quando inizierà il campionato. Non si sanno le squadre che prenderanno parte al campionato. Con la diramazione dei calendari, inizialmente prevista per il 31 luglio, poi posticipata al 6 agosto, poi posticipata chissà quando. Afgelopen week niet alleen de Serie A, niet alleen de Champions League, maar ook een nieuwsbericht over de Serie B, waar het totale chaos is. Uh, Cesena, Bari en Avellino gingen afgelopen zomer failliet. Toen heeft de uh, Italiaanse voetbalbond besloten om maar met een competitie van 19 ploegen in plaats van 22 ploegen te starten. En die beslissing werd afgelopen week weer teruggedraaid, hè, Sander. Ja, dit is, dit, ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar dit is eigenlijk wel mooi in Italiaans voetbal. Dat het gewoon totale chaos is. Want iedereen zegt dan nu een beetje van oké, okay, ja, het Italiaans voetbal zit er in de lift. En dat, komt, dat is ook wel zo. Dat komt natuurlijk vooral door de Serie A. En de prestaties Europees. Maar als je de Serie B ziet, wat voor puinhoop het daar is, dat kan, ja. dat kan echt niet. We zijn dus inderdaad uh, ja, afgelopen seizoen gewoon drie clubs failliet verklaard. Uh, daardoor zijn de plekken over. Alleen uh, ja, de, de bond heeft gezegd, oké, okay, we, we starten met 19 in plaats van 22. Ja, t- toen hebben vier clubs hebben een beroep aangetekend van, hallo, wij hebben gewoon recht om in de Serie B te spelen. Uh, we moet gewoon 22 worden. En de Serie B is nu uh, zeven, acht wedstrijden onderweg. Uh, ze hebben gelijk gekregen in hun beroep. En ja, nu, hoe nu verder, dat weet eigenlijk niemand. Het meest schijnende geval is nog wel uh, Virtus Antella. Ja. Die hebben gewoon geen competitie. Die speelden dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd. Het enige duel dat uh, wel werd afgewerkt was in de beker. Maar goed, zij zijn dus afhankelijk van dat beroep. Uh, gaan er nu vanuit dat ze in de Serie B mogen starten. Maar gisteravond ging de Italiaanse voetbalbond er weer tegenin. Uh, en dat ze uh, hebben gezegd dat ze wel weer met 19 teams verder willen. Dus daar echt een totale in passen. En het klopt in die zin ook niet, want dan wordt gezegd, oké, okay, 19 teams. Uh, we moeten eigenlijk weer terug naar 22, maar er zijn vier clubs die beroepen hebben aangetekend. Dus dan zit je eigenlijk op 23. <laughs> en uh, ja, die competitie is al 7, 8 wedstrijden onderweg, dus wat wil je nog doen? Je kan ze er ook niet opeens nog bij stoppen of zeggen, oké, okay, jullie krijgen allemaal 15 punten en zoeken de rest van het seizoen uit. Ja, het kan gewoon niet. Dan moet zo'n team als Virtus Antella, als zelfs ze zouden terugkomen in de Serie B, moet dan 9 door de week speelrondes gaan afwerken. Ah, ja. en met, met een kleine selectie. Is dat bijna onmogelijk. Maar dit is wel ongeveer eigenlijk alles wat ik mooi vind in Italiaans voetbal. Dat er gewoon uh, totale chaos is. Uh, dit is ook het probleem natuurlijk. Waardoor, waardoor het allemaal niet echt opschiet qua ontwikkeling. Maar ja, dit, ja, ik kan er eigenlijk ook wel weer van genieten. Even afwachten hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen de komende week. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. 1-0, 1-1. Scusi. Yeah. Livorno Crotone 1-0. Bari Modena 1-1. Aankomend weekend weer een mooie speelronde in de Serie A. Het mooiste duel toch wel op zondagavond, half negen. Napoli-Roma, ook wel bekend als de derby del sole. Wat verwacht je daar? Nou ja, gek genoeg. Um, als je naar het affiche kijkt, zou je, zou je zeggen uh, Napoli thuis. Dan moet eigenlijk wel, uh, wel kunnen. Alleen de laatste jaren doet Roma het elke keer hartstikke goed uh, in San Paolo. Dus uh, ja, in, in dat opzicht wel verrassend eigenlijk als je de statistieken bekijkt van de laatste jaren. Ja, vorig jaar eigenlijk de next dag voor de titelaspiratie van Napoli. Belangrijke wedstrijd. Volgens mij op diezelfde avond uh, vond het duel tussen Juve en Lazio plaats. Lazio thuis. Waarbij Dybala in de laatste seconde die 0-1 maakte. Laat op die avond Napoli-Roma. En daar ging het eigenlijk vanaf het begin af aan mis. En uh, werd het 2-4. Tweede doelpunt van Edin Zeko. 
ja, dit, is, uh, dit seizoen is, zijn we nog niet zo ver in de titelstrijd. Maar uh, stel ze verliezen afgelopen, uh, aankomende zondag, Napoli. Dan heb je toch weer een kleine, een kleine knauw voor de, voor de titelaspiraties. En dan is verschil rond Juve weer zeven punten. Ja, en kijk, met die titelstrijd ben ik in dat opzicht niet heel veel bezig. Omdat ik gewoon echt denk dat Juventus dat gewoon uh, rechtsom of linksom wel wint. Alleen voor Roma is het een su- superbelangrijke pot. Want we het wel een beetje aanhaken of afhaken richting die Champions League plekken. Ze staan volgens mij nu, nu zesde. Uh, het gat is al wel redelijk. Ja, het gat met Juve is al elf punten. Ja, en met Napoli is... Uh... Met Napoli is het uh, zeven punten. Ja, dus als je deze verliest, dan, uh, dan ben je eigenlijk alweer een beetje gezien... Voor die, uh, om, om nog een aansluiting te vinden met die, uh, met die uh, twee, plek 2, 3, 4. Dus ja, voor Roma is het een superbelangrijke wedstrijd. Maar ik, ik verwacht er wel heel veel van. Ik uh, ook. Qua, qua affiche is het echt een prachtige wedstrijd. Bij uh, Ajax Feyenoord zijn aankomende zondag natuurlijk geen uitsupporters welkom. Maar ook niet bij Napoli-Roma. Uh, vrij beladen wedstrijd. Uh, een paar jaar geleden vond de bekerfinale plaats tussen Fiorentina en Napoli in Roma. Mm. En destijds werd een Napoli-supporter neergeschoten door een voormalige Roma-ultra, Daniele De Santis. En uh, nou, dat waren relletjes. En uh, op een gegeven moment pakte Daniele De Santis zijn wapen. Hij schoot Ciro Esposito dood. We zijn nog altijd spandoeken voor die Ciro in het stadion bij, uh, bij Napoli. Uh, vandaar dat ook aankomend weekend geen uitsporters welkom zijn vanuit Rome. Want daar nog zoveel spanning op staat op die wedstrijd. Zoveel spanning tussen die twee supportersgroepen. Is de wedstrijd wel weer uh, s'avonds? Ja, s'avonds om, uh, om half negen. Dat omdat ze natuurlijk geen supporters uh, uh, tolereren. Terwijl die wedstrijden tussen Lazio en Roma altijd smiddag zijn. En ja. dan zijn er wel uitsupporters. Omdat de politie dan makkelijker uh, nou, de supporters in de gaten kan houden en uh, de controle kan handhaven. Ja, en als we niet vergissen was deze wedstrijd ook, uh, in ieder geval een paar keer de laatste jaren ook, smiddags of in ieder geval ja. vroeg op de avond om uh, in ieder geval daglicht te, te garanderen. En altijd zonder uh, uitsupporters. En ook dit jaar weer. Wat dat betreft wel een enorme zonde. Stel Roma mag, uh, zou daar weer kunnen winnen, dan uh, heeft het geen feest om te vieren in het stadion. Maar goed, uh, we gaan hem volgen. Wie uh, uitkijkt naar een onderduel aankomend weekend is Juriaan van Wessem. Hij heeft wekelijks een column voor ons in de podcast. Hij blikt alvast vooruit op uh, Milan-Sampdoria. Dat doet hij door uh, terug te blikken op een uh, historische wedstrijd tussen die twee ploegen. Komende zondag staat het duel Milan-Sampdoria op het programma. En toevallig is het dan 28 jaar geleden dat beide ploegen elkaar ook tegenkwamen in een memorabel duel. AC Milan was koploper en joeg nadrukkelijk op een landstitel die het al twee jaar niet had gewonnen. Sampdoria was de verrassende uitdager, want het stond op de tweede plaats, maar ze misten wel haar sterspelers Vierkot en Vialli vanwege blessures. De ploeg van trainer Boskov begon onbevangen aan de kraker en hield in de eerste helft de stand op 0-0. Tot dan toe had Sampdoria in alle uitwedstrijden 0-0 gespeeld. Maar na een kwartier in de tweede helft zetten Catanec en Lombardo een aanval op die subliem werd afgerond door de Braziliaan Toninho Cerezo. Het is zeker een doelpunt om even op te zoeken op YouTube. Cerezo was een tovenaar en na afloop wilde Frank Rijkaard per se zijn shirt hebben omdat hij een van zijn grote idolen was. Als Cerezo scoort heb ik wel vrede met deze nederlaag, vertrouwde de middenvelder mij toe in de catacomben van San Siro. Het was een historische overwinning en op de terugweg naar de kust zagen de fans van het meisje een driekleuren schild aan de horizon opdoemen. Ik begon mijn wedstrijdverslag voor de krant als volgt. Een historische uitslag met het effect van een geslaagde koep, een bejaarde clown als matchwinner en een koploper om te zoenen. Cerezo speelde al op het WK 78 en behoorde tot het magische kwartet van Brazilië 82. 
Maar zijn slordige breedtepaas tegen Italië, die door Paolo Rossi werd onderschept en afgestraft, zou hem nog lang achtervolgen. Desondanks werd hij door Roma gehaald in 1983 om zijn maatje Falcao te vergezellen op het middenveld. In 1986, toen Brazilië in Guadalajara een nieuwe poging deed om wereldkampioen te worden, ontbrak Cerezo. Tijdens dat toernooi speelde hij de finale van de Coppa Italia. Ja, zo ging dat in die tijd. De Coppa Italia werd gewoon tijdens het WK gespeeld. Het was Roma-Sampdoria en hij maakte de winnende goal voor de Romeinen. Enkele dagen later liep zijn contract bij Roma af en tekende hij bij Sampdoria nadat Berlusconi een voorcontract bij AC Milan had verscheurd. In Genua zou hij nog zes jaar spelen en hij zou er bijna alles winnen. Op een onterecht gegeven vrij trap na zelfs de eerste Champions League. Na de verloren finale op Wembley vertrok hij naar Sao Paulo en daar werd hij zowaar twee keer wereldkampioen door eerst Barca en daarna Milan te verslaan. In die finale tegen Milan maakte hij een prachtige goal. De cirkel was rond. Voor wie hem nooit zag spelen kan ik alleen maar zeggen zoek hem op. Antonio, oftewel Toninho Cerezo, de samba-voetballer puur zang. Een genot om naar te kijken en sinds 28 jaar voor altijd in mijn hart vanwege die goal. Ja, Sander, we hebben natuurlijk al een paar keer voor Milan gehad in deze podcast. Nog even kort over Milan Samp van aankomend weekend. Ja, voor Milan geldt eigenlijk uh, een beetje hetzelfde als voor uh, Roma. Dat het echt een must-win is. Uh, niet alleen om de positie van de trainer, maar ook uh, om aansluiting te vinden bij, uh, bij de bovenste plekken. Um, Sampdoria is, uh, ja, je kan je het nog een verrassing noemen, want eigenlijk doen ze het, uh, de standaard de laatste jaren wel goed. Maar ze hebben pas vier tegengoals. Ja. Uh, dat is natuurlijk super knap. Minst gepasseerde verdediging van de Serie A. Ja, hij zet dat tegenover Milan, want uh, ik heb het even opgezocht, sinds 15 april geen clean sheet had. <laughs> uh, dus ja, grote contrast kan bijna niet. Nee. Um, eigenlijk alles, alle ingrediënten aanwezig voor een uh, verrassing daar. Ja, ja dat, uh, dat Samp daar kan stunt in het, uh, het San Siro. Ja, ik, ik verwacht het eigenlijk ook hoor. En dat, 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 dat druk op het Katoese dan alleen maar toeneemt. En aankomende woensdag speelt Milan dan weer in San Siro. Waar ze dit, uh, deze maand eigenlijk alleen maar spelen. Moeten ze inhalen tegen Genoa. Ja. Voor de wedstrijd die uh, door het insorten van de Morandi-brig uh, destijds uh, werd afgelast. En terecht natuurlijk. Speel, spelen ze woensdag wel. Ik ben wel blij dat die wedstrijd eindelijk is. Want altijd als vrienden of wie dan ook begint over de stand in een serie. Ja, dan zegt ze, hoezo staat uh, Milan uh, 14e? En dan zeg ik, ja, maar uh, kijk even, ze hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Ja, ik ben ja. wel blij dat het dan weer een beetje is rechtgetrokken, dat die wedstrijd eindelijk wordt gespeeld. En normaal gesproken is dat ook wel een wedstrijd die ze gaan winnen. Ja. Genoa draait niet super. We coachen vervangen dit seizoen. Maar daar loopt natuurlijk wel super spits rond. Ja, en ik heb Piontek. Genoa bij Juventus gezien. Ja, ik, uh, ja. U begint toch langzaam te twijfelen. <laughs> nog even afwachten. Um, Zaterdagmiddag uh, wordt het Serie A weekend uh, afgetrapt. Eigenlijk al eerder dan uh, Roma-Napoli natuurlijk. Maar het duel tussen Atalanta en Parma om drie uur. Atalanta dat uh, dit seizoen niet zo super goed rijdt. Wel een enorm goed geleide club is. En waar twee Nederlanders actief zijn. Met Hans Hatenboer en Morten de Roon. Thuis tegen Parma. Dat wel een van de meest verrassende provendi is hè, van dit jaar. Ja, zeker. En um, um, ja, Parma, daar zit natuurlijk ook wel een plan achter. En ze hebben ook echt wel goede spelers. Met, met Jovinho die... Uh... Die ze weer terug hebben gehad naar Italië. Inglezen, de spits. Inglezen, zeker. Ja, nee, die hebben echt wel, uh, wel een prima ploeg hier. Vooraf uh, Wesley, uh, die vroeg ook van, uh, vul ze voorspelling in. En dan ga je een beetje alle selecties bekijken. Mm-hmm. Toen had ik Parma expres wel hoog ingeschat. Omdat, ja. ja, ze hebben echt wel een paar, uh, paar goede spelers. Uh, en ik vind het altijd mooi, Parma thuis met het publiek en alles. Ik, mooi ik, stadion met Arini. Ja, prachtig. En, dus die had ik op zich altijd al vanaf het begin wel een beetje hoog ingeschat. Uh, Atalanta daarentegen 
Die had ik ook hoog ingeschat ja, en dat ja. valt een beetje tegen. Zeker. Um, afgelopen weekend wel tegen Kievo uh, dik gewonnen. 1-5, Hedrick en... van uh, Josep Ilicic, die ja. terug was van een blessure of van een ziekte, ziekteleed eigenlijk. Fantastische voetballer is dat, daar ja. een aanval. Belangrijk dat ze hem weer terug hebben. Ja, het, het is echt... Uh, de spelen met een gouden linker. Als hij die bal voor zijn linkerpoot heeft, dan zit, dan zit hij er bijna altijd in. Ja. En uh, hij maakte er nu weer drie echt fantastisch. Uh, ook leuk, Martin Droon uh, scoorde. Die ja, natuurlijk ja. In, uh, in Nederland steeds meer uh, wordt Mooie gewoordeerd. schuiver. Ja, en Goossens uh, scoorde ook zijn, ja. uh, zijn eerste. Ex-Herakles. Dus dat is, zijn allemaal wel, uh, wel weer uh, leuke dingen voor Atalanta. Ik uh, ben wel heel benieuwd naar dit potje. Uh, omdat ik denk dat ze elkaar niet zo heel veel ontwijken eigenlijk. Uh, nee, maar voor Atalanta wel een must win. Hè? Het is een ploeg die uh, zich uh, afgelopen twee jaar voor de Europa League kwalificeerde. Dit jaar voor de voorronde dan. En uh, het niet, uh, niet haalde doordat ze tegen Kopenhagen met penalties werden uitgeschakeld. Wil dit jaar weer meedoen om die subtop. Staan nu vijftiende. Wanneer komt het kantelpunt? Is het kantelpunt al geweest, denk je, met die overwinning bij Kievo? Nee, ik denk wel dat ze de afgelopen twee jaar iets boven hun stand hebben geleefd. En dat ze er nu iets onder leven. Dus dat ze uiteindelijk echt wel zeven uh, achtste zullen worden. Want ze hebben echt wel, uh, ja, qua selectie, dat, dat ziet er echt wel prima uit. Ja, over beleid gesproken. Dus, dus, dat een perfecte aanval eerst staat met Zapata, Rigoni en, uh, en Ilicic. En daar, daar zit inderdaad, wat je zegt, daar zit gewoon een gedachte achter. En, ja. uh, en ja. vergeet ik Gomez nog trouwens, die uh, absoluut de beste speler daar is. En een goede coach met, uh, met Casperini, dus ja... Uh, volgens mij Atalanta uiteindelijk zullen ze wel weer gewoon uh, in ieder geval een linker rijtje staan. Ja. En dan hebben ze het gewoon prima gedaan. Opvallend dat die positie van Gasparini natuurlijk absoluut niet uh, ter discussie staat. Nee, dat zegt veel over die club, hoe ze nu worden geleid. Uh, dat ze daar gewoon rustig blijven en uh, dat er helemaal niet over wordt gesproken. Dat is natuurlijk wel het verschil als we nog even naar Milan gaan. Uh, ja, daar hoeft iemand maar drie keer te verliezen. En er staan meteen op de voorpagina's uh, dat de trainer onder druk staat. En Atalanta gaat ook niet lekker. En niemand heeft het over de nee. positie van de trainer. Dus dat... Minder media aandacht natuurlijk ook Zeker. wel. Um, sluit het weekend af met uh, Lazio Inter van uh, aankomende maandag. Nou, lekker afsluiten. Ja, wel een wedstrijd met een historie. Hè? Natuurlijk ook in de jaren negentig en uh, met de finale van de UEFA Cup. Maar als we iets recenter kijken. Vorig jaar, 38 speelronde. Wedstrijd eigenlijk uh, direct om de Champions League plaatsing. Waarbij Lazio één punt voor stond op Inter. Inter moest winnen. En dat gebeurde. Door een uh, foutje van... Ja, foutje van Stefan de Vrij. Die aankomende maandag normaal gesproken start voor Inter. Weer in de basisstart nadat die afgelopen woensdag werd gepasseerd. Ik ben benieuwd, want ja, zou die dan worden uitgefloten? Of zouden ze hem waarderen voor de jaren die hij echt uh, fantastisch heeft gedaan? Ja, dat vraag ik me ook af. Het punt is wel dat, dat er tussen Lazio en Inter, dus bij de sportsgroepen, een enorme vriendschap is. Een Jim uh, Dus dat het niet een hele pijnlijke overstap was wat betreft de clubs. Maar de manier waarop die, uh, die transfers gemaakt, of die vrije transfer eigenlijk, is natuurlijk wel enorm pijnlijk voor Lazio. Nou, ik kan me nog wel herinneren hoe Stefan de Vrij na afloop van die wedstrijd in een dugout zat. Uh, ja, toen zat hij voor zich uit te staan. Ja. Laat eens me hier nou weer overkomen. Achteraf had hij die wedstrijd ook niet, uh, niet willen spelen. Maar ze wilden bij Lazio per se dat hij toch, uh, nou, toch startte. En dat deed hij. Voorzaakte een penalty. Dat was toch een foutje van Inzaghi. Ja, toch een foutje precies. precies. Maar goed, even terug naar dit seizoen. Want vorig jaar won natuurlijk Inter, kwalificeerde zich voor de Champions League. Laatste naar de Europa League. Op het uh, allerlaatste moment. Um, aankomende maandag, uh, wedstrijd tussen beide ploegen die wel redelijk in vorm zijn hè, in, uh, in de Serie A. Zeker. En uh, uh, nou ja, Lazio heeft natuurlijk die overwinning van, Mar- van Marseille op zak. Uh, Inter uh, uit Barcelona. Um, ja, op papier een super interessante wedstrijd. Uh, 
eigenlijk niet te voorspellen, omdat het echt alle kanten op kan. De laatste show, uh, ja, die, die kan uh, thuis zeker het verschil maken. En die, uh, ja, het, ja, eigenlijk is het niet te voorspellen deze wedstrijd, laat nee. ik zo zeggen. Wel weer een wedstrijd tussen twee topspitsen. Aan uh, de kant van Inter natuurlijk Icardi, die we eerder in de podcast al even hebben behandeld. Ja. Aan de kant van Lazio is uh, de superbomber Ciro Immobile. Al op zes doelpunten in de Serie A dit seizoen. Ja, kan hij belangrijk zijn tegen Inter? Dat is weer de grote vraag. Um, vaak wel redelijk goed in topwedstrijden. Vorig jaar uh, enorm veel doelpunten in de Serie A. Nou, ik vind het wel mooi om te zien uh, hoe verschillend die spitsen zijn. Uh, Immobile is toch... Wat, wat meer in beweging altijd. En uh, die vraagt veel meer om de bal. En die wil veel meer in het spel betrokken ja, worden. Ja. Verlegt het spel, biedt zich aan. Precies, terwijl Icardi gewoon uh, in slaap, de tegenstander in slaap kan sussen. En dan en wachten, wachten, wachten. En dan in één keer toeslaan. Dus ik vind dat wel heel mooi om het verschil te zien. Um, ja, het is gewoon echt een fantastische... Voor de maandagavond is dit een ja, hele Ja, is perfect. Wat dat betreft moet Lazio het wel voor het uh, laatste kwartier op assist hebben. Ja. Aangezien Inter dit seizoen enorm vaak scoort in... Uh, in de laatste 15 minuten van de wedstrijd. Ja, ben benieuwd hoe, uh, hoe Inter daar gaat houden. Want uh, de afgelopen woensdag toen weer een kleine uh, nou, fysieke dreun gehad eigenlijk. Brozovic is niet fit, Perisic is niet fit, nou, Ingolan is er niet bij. Uh, toch spelers die ze absoluut nodig hebben tegen Lazio. Waarbij wel iedereen bijna fit is. En waarbij ze wel uh, met de beste elf kunnen starten. Even afwachten hoe dat gaat lopen. Maar goed, dat was uh, alweer de podcast uh, van deze week. Zonder... Dankjewel voor, uh, voor je aanwezigheid. Dankjewel voor je deelname. Was leuk. We gaan je nog vaker zien uh, dit seizoen, vaker horen. Van de volgende week sowieso met een uh, vaste column. Maar goed, daarvoor later meer. Tot uh, volgende week. Misschien wel een columnpje Katoesa. Kolarov cambia lato del campo e serve bene Dzeko. Possibilità per la Roma. Dzeko, palla sul sinistro. Caccia Dzeko! Dzeko! Napoli 1, Roma 3 al 28esimo minuto del secondo tempo. È un gol ancora più pesante, quello di Edin Dzeko.